0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais te partager les idées reçues que j'entends le plus souvent en séance de coaching de la part des personnes qui souhaitent changer de job, quitter leur entreprise, voire carrément se reconvertir, mais qui ont des énormes freins, blocages, peurs ou croyances qui les empêchent de se lancer à fond. En gros, dans cet épisode, je vais déconstruire tous les mythes et les idées reçues autour de la reconversion professionnelle tu vas voir, cet épisode va t'intéresser dans plusieurs cas. Déjà, cet épisode est fait pour toi si tu es en pleine reconversion en ce moment, mais que peut-être, sans même le savoir, tu es bloqué par une idée reçue qui vient saper ton énergie ou ton élan. Donc en gros, si tu es en reconversion, mais tu sens que tu as des peurs ou des difficultés à avancer, cet épisode va te donner clarté, élan et motivation. Cet épisode est aussi fait pour toi si tu n'es pas bien dans ton job, mais tu n'es pas encore en phase de reconversion, voire même tu n'envisages même pas de partir parce que tu as trop peur. Et très souvent, si on n'ose pas partir, c'est qu'on se raconte des histoires en alimentant nos peurs avec des croyances qui nous paralysent. En écoutant cet épisode, tu vas récupérer du courage pour prendre de la hauteur et faire les bons choix pour la suite, rester ou partir. Et enfin, cet épisode est pile fait pour toi également si tu as un proche, ton conjoint, ton épouse, un ami, un enfant, qui est en train de se reconvertir en ce moment ou qui veut se reconvertir et que tu veux l'épauler plutôt que le décourager avec des phrases toutes faites qui vont le plomber. Au contraire, si tu veux l'aider à y voir plus clair, à trouver du courage et à prendre de la hauteur, cet épisode va te donner des clés pour communiquer avec ce proche qui est en transition. Alors c'est parti, je te partage ces mythes et ces idées reçues sur la reconversion professionnelle. La première chose que j'entends beaucoup en séance, de la part des clients que j'accompagne qui sont pas bien dans leur job, c'est « j'attends d'avoir le déclic qui va me permettre de comprendre du jour au lendemain ce que je veux vraiment faire, et là je partirai. » Donc ce mythe, c'est le mythe du déclic qui va te permettre enfin de savoir pourquoi tu es fait dans la vie. Or, je suis désolée, ce déclic, il n'arrivera pas comme ça un beau matin. On peut avoir une prise de conscience. On peut avoir un effet waouh. On peut, en effet, avoir de la clarté qui s'installe un beau jour. Mais ce déclic, il n'arrive pas par magie. Il se prépare. En fait, le déclic arrive le jour où tu as suffisamment exploré, questionné, remis ton quotidien en question, Échanger avec d'autres personnes en cours de reconversion ou dans d'autres jobs, peut-être été coaché, accompagné, suivi une thérapie, et que tu peux tout à coup voir que toutes tes réflexions prennent forme, comme les pièces d'un puzzle qui donnent enfin lieu à l'image finale, et là tu as ce déclic qui permet d'écouter ton cœur et de voir où tes envies te mènent. Mais pour avoir ce déclic, tu l'as donc compris tu ne peux pas juste attendre et dire ça ne va pas, je reste à ne rien faire, j'attends des clics. Parce qu'il faut justement se mettre en mouvement pour créer le contexte favorable à la prise de conscience. Et c'est d'ailleurs ça que je fais dans les séances de coaching avec les personnes que j'accompagne sur ces sujets-là. C'est des exercices, des explorations qu'on mène et qu'on met en place pour commencer à creuser et préparer un terrain fertile dans lequel le déclic va pouvoir naître. À titre personnel, j'ai eu un déclic. En effet, il y a un matin où je savais qu'il fallait que je quitte mon job de responsable RH, que je savais que c'était plus possible, que je savais que je voulais entreprendre, que je savais que je voulais plus de liberté, que je savais que je voulais plus de sens, que je savais que je voulais accompagner les personnes. Oui, il y a un matin où je me suis réveillée avec de la clarté par rapport à ça. Mais ce déclic, j'ai mis trois ans à le préparer. J'ai mis trois 3 ans à le préparer, durant lesquels j'ai échangé au sujet de mon mal-être avec des thérapeutes, avec mes amis, avec mon compagnon, dans lesquels je savais que je voulais bouger, et donc j'ai exploré. Je suis allée enseigner en école de commerce, j'ai écrit un roman, un roman de développement personnel, que j'ai ensuite publié. J'ai essayé aussi, en parallèle de mon métier de salarié, de faire des missions de conseil en indépendante. Je me suis formée, j'ai suivi des formations, j'ai suivi une thérapie. J'ai mis en place tout ça, jusqu'au jour où, le puzzle a dessiné une image claire. Je voulais accompagner les personnes. Et ce déclic, j'ai mis trois ans à le préparer. Et c'est la mise en mouvement et le fait de ne pas être dans l'attente qui m'a permis de l'avoir. Alors, première idée reçue, attendre le déclic ne sert à rien, mettez-vous en mouvement et le déclic arrivera. La deuxième idée reçue, que j'entends énormément en séance, c'est des personnes qui me disent... Oui, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne idée, que ce soit la bonne piste, parce que je suis pas sûre de vouloir faire ça toute ma vie. En gros, ce sont des personnes qui trouvent une piste qui leur plaît aujourd'hui, mais qui paniquent en se disant « Mais si dans dix ans, cette piste ne me plaît plus ?» Dans ces cas-là, ça veut dire que ce n'est pas la bonne. Mais ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas la même personne aujourd'hui que tu seras dans dix ans, et que tu seras dans vingt ans, et que tu seras à quatre-vingt-dix ans. Dans quelques années, tu auras d'autres contraintes. Peut-être que tu seras parent, alors que tu ne l'es pas aujourd'hui. Ou au contraire, peut-être que tes enfants seront grands et auront quitté le nid, alors qu'aujourd'hui tu as des enfants en bas âge. Peut-être que tu voudras vivre à l'étranger, alors qu'aujourd'hui tu es casanier. Ou peut-être que tu voudras rentrer de l'étranger, pour rejoindre la France. Peut-être que tu auras suffisamment d'argent pour ne travailler qu'à mi-temps, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Ou peut-être que tu auras énormément besoin d'argent parce que tu auras un gros projet d'achat immobilier. Peut-être que tu seras pris d'une nouvelle passion et que tu voudras en faire ta vie. Tout ça, ce sont des hypothèses et tu ne peux pas avoir de certitude sur la personne que tu seras dans 20 ans. Si tu veux construire ton projet professionnel en faisant des hypothèses sur qui tu seras, impossible. Tu vas te tromper et tu vas te mettre une pression monstre. Tu ne peux pas savoir quelle version de toi tu seras dans 10, 20 ou 30 ans. Alors dans ta reconversion, dans ton changement de job, ce qui est important, c'est de satisfaire la version de toi-même aujourd'hui. Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui pour ta vie Quels sont tes rêves, tes projets Quelle est ta vision Et si tu veux aller plus loin, disons que c'est chouette de satisfaire aussi la version de toi des trois prochaines années. Mais aujourd'hui, on change de job tous les trois ans. Un projet évolue tous les trois ans. Même une entreprise, quand on est chef d'entreprise, peut prendre une orientation stratégique différente à trois ou cinq ans. Alors planifie pour ce court terme et ensuite tu verras. C'est cela qui fait la richesse d'une carrière. C'est cela qui te rendra épanoui, adaptable, nourri. Et puis si t'as trouvé du premier coup, et que tu fais ça toute ta vie jusqu'à 99 ans, eh bah super. Mais si cela te plaît plus dans cinq ans, et qu'ensuite tu veux découvrir autre chose, eh bah ben super aussi. Tu auras l'occasion d'une nouvelle exploration tout aussi riche, qui te permettra d'avancer encore vers une nouvelle version de toi-même. Quand moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je savais juste que je voulais entreprendre. Et puis après j'ai su que je voulais accompagner. Et puis après j'ai su que je voulais accompagner les reconversions. Et que ça faisait sens, puisque j'avais été RH avant. Et puis au bout de deux ans, les reconversions c'était plus suffisant. J'avais fait des thérapies, j'avais découvert de nouveaux outils, dont la PNL, dont des outils aussi beaucoup plus subtils. Et je savais que je voulais aussi travailler sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Et là j'ai ajouté d'autres outils. Le jour où je me suis lancée, je ne savais pas que je serais aussi thérapeute et que j'accompagnerais l'amour de soi. Si j'avais dû définir mon projet une bonne fois pour toutes, sans y toucher, il y a six ans quand je me suis lancée, je me serais figée dans quelque chose qui me serait plus correspondu au bout de quelque temps. Heureusement que je me suis autorisée à évoluer. Alors, idée reçue numéro deux, tu n'as pas besoin de trouver ta voie une fois pour toutes et pour le reste de ta vie ton projet peut continuer à évoluer. La troisième idée reçue que j'entends, c'est quelle est la méthode Quelle est la route à suivre Il n'y a qu'une seule méthode à suivre et je dois la suivre. Je dois faire des tests de personnalité, je dois questionner telle ou telle personne, je dois faire un bilan de compétences. Quelle est la méthode et comment je l'applique à la lettre Mais en fait, il n'y a pas une seule méthode à suivre. Tout va dépendre de ton projet. Peut-être que tu veux juste changer d'entreprise. Tu veux faire le même poste, mais dans une boîte différente. Changer de secteur, passer de la mode à l'écologie par exemple. Ou peut-être que tu veux non seulement changer d'entreprise, mais aussi changer de métier. Tu étais chargé de communication et tu veux devenir responsable relations presse. Donc tu veux avoir des tâches, des responsabilités et un quotidien différent. Peut-être que tu veux changer de statut. Tu étais salarié et tu veux te mettre à ton compte. Ou à l'inverse, tu étais chef d'entreprise ou indépendant et tu veux aller chercher maintenant la sécurité du salariat. Peut-être que tu veux les deux, te mettre à ton compte et changer de métier et changer de secteur. Passer de salarié chargé de communication dans la mode à rédacteur web en indépendant sur des sujets écologiques. Peut-être aussi que tu veux créer une boîte à toi. Peut-être que tu veux monter une association ou rejoindre une association. Évidemment que selon les envies que tu as, on ne va pas mettre en place la même chose. Dans un cas, on va t'aider à préparer les entretiens. Dans l'autre cas, on va t'aider à faire un business plan. Dans un cas, on va t'aider à parler de toi, à te valoriser. Dans l'autre cas, on va t'aider à pitcher un produit, une idée. Donc, tu ne peux pas appliquer une méthode toute faite trouvée dans un livre. Et même avant ça, quand tu n'as pas encore identifié le projet, mais que tu sais juste que tu veux partir, je suis pas bien dans mon job, je veux m'en aller mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Là non plus il n'y a pas une seule méthode. On ne va pas demander à quelqu'un d'ultra timide et à un fonceur qui est hyper à l'aise dans les relations d'utiliser leur réseau de la même façon. On ne va pas accompagner pareil quelqu'un qui est englué dans ses peurs financières et a besoin d'un énorme filet de sécurité et quelqu'un qui a des ressources pour voir venir et peut se permettre de prendre des risques. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule méthode, c'est pour ça qu'un bilan de compétences figées peut être complètement limité, voire même un peu écrasant. Et c'est pour ça qu'en coaching, moi je prends le temps de regarder avec toi quels sont tes freins, quelles sont tes peurs, quelle est ta personnalité, quelles sont tes envies, tes blocages, tes valeurs, ta situation familiale, peut-être que tu es parent, peut-être que tu as des enfants à charge, peut-être que tu es célibataire, ta mobilité géographique, tes envies d'ailleurs... Ce qui t'anime profondément, ce que tu ne veux surtout pas faire et ce que tu as envie de faire. Quelles sont tes forces Quels sont les points pour lesquels ça peut être difficile pour toi Quel est ton réseau actuel Et c'est en regardant tout ça qu'on va construire ta stratégie. Je pense à une cliente que j'ai vue récemment qui est venue me voir pour sa transition professionnelle. Et en fait, au fond d'elle, elle savait déjà très bien ce qu'elle voulait faire. Elle voulait faire la même chose, mais dans une entreprise dans laquelle elle aurait plus d'autonomie, dans laquelle elle pourrait parler anglais et être dans un climat multiculturel. Évidemment qu'on n'est pas passé par des tests de personnalité et une clarification de l'ensemble de ses attentes. On a mis le focus sur une recherche d'entreprise avec ses critères et surtout, au moment où elle a passé un entretien pour une entreprise qui était à Bruxelles, on a clarifié avec elle que ça correspondait vraiment à ses attentes. A contrario, j'ai un jeune homme qui est venu me voir en me disant juste « Je ne suis pas bien, je suis malheureux. » je ne comprends pas pourquoi, je veux partir, je sais même pas qu'est-ce que je veux faire d'autre. Et là, on est reparti à zéro. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'était pas du tout dans la bonne voie professionnelle. Il avait fait un métier de comptable pour faire plaisir à ses parents, très matheux, très procédurier, alors que lui, dans le fond, c'était quelqu'un qui aimait la relation. Il voulait vendre. Et ensemble, on a avancé pour construire un projet dans lequel il pourrait être commercial itinérant, avec cette liberté et cette autonomie propre au métier des commerciaux, et là, il s'est complètement épanoui. Donc, vous voyez, on est sur deux cas de transition professionnelle, mais si j'arrive avec quelque chose qui a un bilan de compétences tout fait, je réponds ni aux besoins de l'un, ni aux besoins de l'autre. La première, elle va être frustrée parce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut, elle a besoin de passer à l'action et de clarifier simplement l'entreprise et de préparer ses entretiens. Et le deuxième, il est tellement perdu qu'avec un bilan de compétences où on va juste faire un point sur sa personnalité, et où je ne vais pas pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la mise en œuvre du projet, il va être frustré aussi. Donc il n'y a pas une seule méthode pour se reconvertir, il y a des méthodes, elles dépendent de vous, et donc moi ce que je vous invite à faire, si vous ne le faites pas avec un coach ou un thérapeute ou un accompagnant, c'est vous de vous demander qui je suis, quelles sont mes forces, quels sont mes axes d'amélioration, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, dans quel cadre je veux travailler, qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans ma vie de quoi j'ai besoin aujourd'hui Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour mettre en place le projet professionnel que j'aimerais monter Et là, ensuite, vous pourrez construire un plan d'action. La quatrième idée reçue que j'entends énormément, c'est « Oui, mais je ne peux pas me permettre de me reconvertir parce que mon parcours deviendrait incohérent. » Alors déjà, j'ai envie de vous demander, cohérent, ça veut dire quoi Cohérent selon qui Selon la société Est-ce qui fait bien dans les dîners Selon vos parents qui avaient peut-être des attentes pour vous Selon votre conjoint ou votre conjointe qui veut peut-être de la sécurité et qui a besoin de se rassurer derrière quelque chose qu'il estime cohérent Donc cohérent, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour vous et surtout selon qui Est-ce qui compte C'est pas plutôt que ce soit cohérent pour vous Et est-ce que cohérent pour vous, c'est pas tout simplement ce qui vous donne de la joie, de l'élan, ce qui vous fait vibrer À titre personnel le projet professionnel le plus cohérent pour moi, c'est celui qui me permet à la fois d'accompagner et d'être heureuse et joyeuse. Et tant que je fais ça, c'est cohérent. Quand bien même, je changerai complètement de métier. Aider les autres et me donner de la joie. Mais ça, c'est ma cohérence à moi. Peut-être que pour vous, cohérence, c'est faire beaucoup d'argent. Peut-être que pour vous, cohérent, c'est toujours rester dans la même entreprise. Peut-être que pour vous, cohérent, c'est le fait qu'il y ait une évolution vers de plus en plus de responsabilités à chaque fois Peut-être que pour vous, cohérence, c'est simplement de travailler avec des enfants Peut-être que pour vous, cohérence, c'est travailler dans le milieu de la mode Peut-être que pour vous, cohérence, c'est qu'il y ait toujours des choses à écrire dans votre métier Peut-être que pour vous, cohérence, c'est un métier où il y a toujours du lien avec l'autre Votre cohérence n'est pas celle de tout le monde. Votre cohérence n'est pas celle de la société. Et d'ailleurs, vous savez quoi Moi, quand j'ai décidé au début de me lancer dans l'entrepreneuriat, je savais que je voulais aider les autres, que je voulais contribuer. Alors je l'ai fait au début en enseignant, et ensuite je l'ai fait en écrivant un livre de développement personnel. Après je l'ai fait en me formant au coaching. Mais quand je regardais tout ça, écriture, enseignement, ressources humaines, coaching, je voyais pas forcément le fil conducteur à ce moment-là. Et j'aurais pu me dire c'est incohérent. Mais non, parce que je restais branchée sur ma cohérence à moi. Un, ça aide. Deux, ça me donne de la joie. Vous savez, Steve Jobs disait que pour donner de la cohérence, il fallait connect the dots, connecter les points entre eux. Et qu'en fait, c'est après coup qu'on peut relier les points pour voir le fil conducteur. À titre personnel, c'est quand j'ai passé la tête par-dessus mon épaule, que j'ai regardé derrière mon épaule, que j'ai vu que, bah oui, entre RH, écriture, enseignement, coaching et ensuite thérapie, que je fais aujourd'hui, eh bien, il y avait un fil conducteur. Ma joie et l'aide aux autres. Mais ça, je n'ai plus que le voir après. C'est pas le jour où j'ai décidé d'entreprendre que je savais déjà qu'il y avait ce fil conducteur. Donc j'ai envie de vous inviter à déconstruire cette idée reçue. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers quelque chose de cohérent selon les standards sociaux. Créez votre propre cohérence et très souvent, vous la créerez après coup. Alors, suivez déjà la cohérence de votre cœur et vous verrez que tout se dessine exactement comme ça doit l'être. Cinquième idée reçue que j'entends énormément, et ça c'est notamment parce que les réseaux sociaux, je trouve, font beaucoup de mal pour ça, c'est l'idée reçue qui dit « c'est facile pour les autres, les autres ont l'air d'y arriver ». Cette notion que tout le monde autour de nous se reconvertit et que ça a l'air hyper fluide. Et ça c'est ce que disent et montrent les réseaux sociaux, c'est ce que dit le post LinkedIn de la personne qui dit « ça y est, je change d'entreprise » ou c'est ce que dit le post Instagram de la personne qui dit « je lance mon premier produit entrepreneurial ». Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est la partie qui est au-dessus de l'eau. C'est ce que vous voyez une fois que la personne a fait tout le processus d'exploration, de connaissance d'elle-même, a rencontré les difficultés. Mais sincèrement, tu en connais vraiment personnellement des personnes qui ont changé de voix en un claquement de doigts Qui ont réussi du jour au lendemain sans difficulté, sans peur, sans échec, sans erreur de parcours, sans fatigue, sans énergie à donner Personnellement, j'en connais pas. Ni dans mon entourage, ni dans les gens que j'accompagne. Quand on regarde l'envers du décor, il y a toujours des doutes, des peurs, des difficultés. Personnellement, quand je me suis lancée, mais oui j'ai douté. Oui, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est bien sérieux de quitter le confort du salariat pour l'entrepreneuriat Financièrement, j'avais super peur. Je passais du stade où j'avais un salaire tous les mois au stade où j'allais devoir gagner mon revenu en allant euh, me faire connaître, en faisant un travail que je ne maîtrisais pas encore complètement. J'étais pas soutenue par mes parents, parce qu'il y a six ans, quand je me suis lancée dans le coaching, c'était complètement saugrenu. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui évoluent vers les milieux de l'accompagnement. Mais je peux vous assurer qu'il y a 6 ans, c'était très, très précurseur. Alors mes parents, ils avaient l'impression que je rentrais dans une secte quand j'ai dit que je devenais coach. Et puis j'avais peur de me planter, j'avais peur du regard des autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Eh bien on voit la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire Amandine qui a créé sa boîte et qui réussit. Mais c'est pareil pour tous. Les personnes que j'accompagne, elles ont des revers, des tests qui marchent pas. Et c'est d'ailleurs l'erreur qui permet d'affiner un projet. Et par définition, tout processus de reconversion est fait d'erreurs. Sans erreur. Comment vous pouvez savoir ce que vous aimez ou pas C'est pas parce que vous vous trompez que vous êtes capable de dire « Ah bah j'ai testé cette entreprise, je me rends compte que le micromanagement, ça me va pas du tout. Ah bah j'ai testé cette entreprise, je me rends compte que la polyvalence demandée dans une start-up, c'est pas pour moi. » Et donc c'est là que vous avez de l'information qui vous permet ensuite d'affiner votre projet. Moi j'ai l'exemple d'une jeune femme que j'accompagne en ce moment même, et qui a dû lâcher beaucoup de son perfectionnisme et de l'envie de bien faire pour pouvoir se reconvertir. Elle avait tellement peur de se tromper qu'elle n'arrivait pas à bouger. Et donc en fait, avant même d'avancer sur la reconversion, on a dû lâcher cette image d'elle-même parfaite, et on a dû l'accompagner, notamment avec la PNL, vers ce droit à l'erreur. Aujourd'hui, elle accepte qu'elle peut même rompre une période d'essai, ce qu'elle a fait récemment, et elle l'a fait avec énormément de joie parce que ça lui a permis de se rendre compte qu'en fait, elle voulait pas du tout rester dans le milieu de l'entreprise. Qu'elle l'avait fait encore une dernière fois pour satisfaire son besoin de sécurité, pour rester dans le cadre. Mais là, en y allant, bah, c'est là où dans ses tripes, elle a senti que c'était plus possible. Et là, ça y est. Elle est en train de lancer son projet. Elle est en train de monter son entreprise. Elle crée un super concept de patron de vêtements en ligne elle a déjà une communauté, mais ça, pour le faire, elle a dû accepter de se planter et de retourner une dernière fois en entreprise pour vérifier que, bah ben non, c'était pas ça qu'elle voulait. J'ai un autre exemple, là, c'est un jeune homme que j'ai accompagné l'année dernière qui a dû accepter pendant un temps de réduire son revenu pour passer à mi-temps le temps de lancer son projet. Mais aujourd'hui, il s'épanouit dans son entreprise de photographe. Et puis dernier exemple, si vous en voulez encore un, j'ai une jeune femme que j'ai accompagnée qui a dû affronter le regard et la colère même de ses parents, qui était très traditionnels parce que cette jeune femme, elle était ingénieure dans l'automobile, donc euh, un métier bien sur le papier, très sécurisant, qui satisfaisait énormément les parents qui étaient eux-mêmes ingénieurs, et aujourd'hui elle est rédactrice web, elle bosse depuis chez elle, elle voyage, elle est même parfois digital nomade à certains moments de l'année, et ses parents étaient furieux qu'elle fasse ça, ils trouvaient que c'était n'importe quoi, parce que ça correspondait pas du tout à leurs critères d'une vie et d'une carrière réussie. Et ça, elle aurait pu vivre comme un échec, mais pas du tout. Au contraire, elle s'est dit « bah ben, j'y vais, je vais voir ce que ça fait, et si c'est un échec, et eh bah ben, tant pis. » Et aujourd'hui, elle est épanouie. Donc non, ce n'est pas facile pour les autres. Oui, cette jeune femme a dû bosser sur son perfectionnisme. Oui, ce jeune homme a dû passer à mi-temps et donc réduire son salaire, pour devenir photographe. Et oui, la jeune femme de mon dernier exemple a dû affronter la colère de ses parents. Et aujourd'hui ça marche. Mais tout ça c'est la partie qui est sous la surface de l'eau. La partie immergée de l'iceberg. Alors non, c'est pas toujours facile pour les autres, et ne vous inquiétez pas si vous aussi vous avez ces peurs, ces peurs de l'échec, ces erreurs, ces difficultés, ces craintes et ces doutes, c'est normal, ça fait partie du processus, vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas Nul, vous êtes comme tout le monde, simplement. Ce que vous voyez chez les autres, c'est la partie au-dessus de l'eau. Je vous partage encore deux idées reçues qu'on partage communément en séance. La première, qui fait un petit peu le lien avec ce qu'on disait sur la peur d'échouer, c'est je risque de me tromper et donc de prendre la mauvaise décision. Mais en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas prendre une mauvaise décision parce que par définition, se reconvertir demande d'explorer, et donc d'expérimenter, ce qui implique d'écarter certaines pistes, et pour écarter certaines pistes, il faut aller explorer ces pistes. Donc ce ne sont pas des erreurs, ce sont seulement des chemins testés, qu'on peut ensuite éliminer. Et c'est en testant que vous pouvez réajuster et affiner le projet. Donc tu as le droit d'aller en entretien, et de réaliser que ça ne te plaît pas, tu as le droit de démarrer un job, puis de rompre ta période d'essai. Tu as le droit de tester pour valider ou invalider des pistes, parce que sans test, sans erreur et sans réussite, tu ne sais pas quelle est la bonne direction. Tu as le droit de lancer un produit dans ton entreprise et que ce produit ne décolle pas pour enfin ensuite trouver le produit phare. Il n'y a pas d'erreur. La seule erreur que tu peux faire, c'est de rester dans l'immobilisme de la peur qui t'empêche de vivre. La seule erreur, c'est de laisser cette peur gagner et donc de ne pas tester. C'est en testant que tu vas trouver, alors n'écoute pas ta peur. Évidemment, tu vas me dire, oui, mais si je veux monter une boîte, ouvrir une boulangerie, ouvrir un écolieu, bah là, faire le mauvais choix, ça a plus de conséquences que simplement changer d'entreprise et puis ensuite ronde ma période d'essai. Imagine, j'investis, je mets de l'argent dans mon projet, je mets toutes mes économies dedans. Oui, bien sûr. Mais s'autoriser à faire des erreurs, c'est pas s'autoriser à faire n'importe quoi. Tu verras dans les accompagnements, je te laisse pas partir monter ta boulangerie sans avoir fait un premier stage pour vérifier que t'aimais pétrir le pain et accueillir les clients. Je te laisse pas monter un écolieu sans avoir fait un business plan solide qu'on construit ensemble sur la partie financière. Je te laisse pas monter une boîte sans tester avant que tu aimes travailler en autonomie et que tu as du leadership. On vérifie ensemble, on verrouille ensemble. On vérifie d'abord que l'envie est là, que tu es animé, que tu as plaisir à penser ton projet. Et ensuite on le verrouille sur des parties plus cartésiennes de business plan, de validation de tes envies, de validation de tes compétences. Et même si après tout ça tu te rends compte que tu n'as plus envie de monter ton écolieu, ta boulangerie ou ton entreprise, eh ben bonne nouvelle, même de ça on pourrait tirer un super bilan sur le contexte professionnel qui ne te convient pas et ce que tu veux vraiment dessiner pour la suite de ta carrière. Pas d'erreur selon moi, la seule erreur c'est l'immobilisme. À titre personnel, j'aurais pu me dire « mais tu te trompes, t'es partie enseigner alors qu'en fait c'est pas tout à fait ça ». Ben non, je suis partie tester, je me suis rendu compte que oui, dans l'enseignement, il y avait de l'accompagnement, mais que le côté formalisé le côté descendant m'intéressait pas, et que je voulais travailler avec des adultes, que je voulais rentrer plus en profondeur dans la psyché humaine, dans la psychologie, que je voulais être accompagnante et pas formatrice. Et là, j'ai pu affiner. J'aurais pu voir l'enseignement comme une erreur. Mais non, je l'ai simplement vu comme une information qui m'a permis de clarifier. Alors toi aussi, lance-toi, n'aie pas peur d'échouer, il n'y a aucune erreur que des informations précieuses qui vont te permettre d'avancer sur ton chemin. Enfin, toute dernière idée reçue que je te partage, et je l'entends beaucoup, surtout chez les gens qui ont du mal à s'autoriser le plaisir, ou chez les gens qui ont des familles, qui les ont invités à avoir une vie très cadrée, très processée. Et cette nouvelle idée reçue, c'est quoi C'est l'idée que si on écoute nos envies, on va faire n'importe quoi. C'est l'idée que si on écoute son cœur, on va se retrouver à fumer des pétards sur une île déserte ou devenir barmaid sur une plage à Tahiti. Peut-être que toi aussi tu l'as cette idée que si tu écoutes tes envies, tu vas complètement partir en vrille. Mais en fait ça c'est complètement faux et c'est une idée reçue. Déjà tu ne peux pas construire un projet pro si tu rejettes toutes tes envies. Puisque c'est à partir de tes envies qu'on pourra construire ce qui est possible ou non. C'est parce que tu écoutes le fait que oui t'as peut-être envie d'être au soleil c'est pas parce que tu écoutes le fait que, oui, tu as envie de voyager. C'est pas ce que tu écoutes le fait que tu as envie de gagner beaucoup d'argent, ou d'être autonome, ou d'avoir beaucoup de liberté. C'est parce que tu écoutes le fait que tu veux être dans une entreprise qui est responsable, ou que tu veux monter un projet écologique, ou que tu veux travailler seul ou en équipe. C'est pas ce que tu écoutes ce que te disent tes tripes qu'on va pouvoir ensuite dessiner ton projet ensemble. Et tu sais quoi, l'humain est plutôt bien fait. Et en général, tes envies t'indiquent le chemin. On n'a pas été éduqué comme ça dans notre société où on nous fait comprendre que c'est la tête qui doit décider et pas le cœur. Je t'invite d'ailleurs à ce sujet à écouter l'épisode 27 du podcast, qui nous apprend à nous reconnecter à notre cœur, à nos besoins profonds et à nos désirs. Pourquoi Parce que c'est essentiel dans la vie comme dans un projet professionnel. Si tu ne prends tes décisions que avec ta tête, alors tu n'as pas pris tous les paramètres en compte. Tu as l'impression d'être rationnel, bien organisé et cartésien, mais en fait c'est comme si tu prenais une décision avec un bandeau sur les yeux. Tes ressentis sont tout aussi pertinents que ton mental. Il faut les deux pour prendre une décision. Et d'ailleurs, tu l'as sûrement remarqué, la liste des pour et des contre, ça va bien cinq minutes. Tu l'as fait et t'es pas beaucoup plus avancé. C'est parce que ton mental ne peut pas te guider à lui seul. Ton mental te guide surtout avec ta mémoire avec ce que tu as déjà fait, avec ce que tu as enregistré par le passé, avec les croyances qui ne t'appartiennent pas, celles de tes parents par exemple sur ce qui est une carrière réussie, ou des croyances du type « il faut souffrir pour gagner de l'argent » ou « il faut faire carrière pour être valable » ou d'autres croyances du genre « on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime dans la vie » et ça ton cerveau les a comme appris par cœur, enregistré depuis l'enfance. Il va donc te guider, non pas avec ce que tu as vraiment envie de faire, mais avec ce que tu as vu et observé. Alors que raisonner avec tes envies, c'est autoriser ton cœur à interagir et donc à créer. C'est lui qui sait ce pour quoi tu es fait. C'est lui qui sait ce dans quoi tu seras le meilleur, puisqu'on est le meilleur dans ce qui nous anime. C'est lui qui te permet de proposer quelque chose de différent, qui n'est pas simplement une répétition de ce que tu as appris avec le mental. Alors oui, construire un projet pro demande d'écouter son cœur, et parfois demande de faire taire un petit peu le mental. Et ça, très souvent, on le fait avec la visualisation et la programmation neurolinguistique, et ça marche très bien, surtout pour les personnes extrêmement cartésiennes qui ont tendance à peser en permanence le pour et le contre, à se demander si c'est bien ou mal, pertinent ou pas pertinent. Et bien bah, débrancher le mental pour revenir au cœur. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je veux pour ma vie Qu'est-ce qui me donne des papillons dans le ventre Et ben, bah, ça, c'est un super indicateur. Travailler main dans la main, mental et cœur. Alors, non Écouter tes envies, ce n'est pas faire n'importe quoi. Écouter tes envies, c'est te rapprocher un peu plus de ce pourquoi tu es fait. Voilà pour ces idées reçues que je voulais te partager. Je voulais vraiment te les partager avec tout mon cœur parce que je les entends tellement en séance et elles bloquent tellement de personnes. J'espère qu'elles t'auront permis de déconstruire certaines croyances. Si tu veux aller plus loin, je t'accompagne en séance individuelle. Tu peux aussi me contacter via mon compte Instagram, Amandine amandineruas-coaching, ou via mon site www.amandineruas.fr. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à le partager, c'est précieux pour ma visibilité, et c'est important dans un monde où il y a beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux, que tu puisses mettre en avant les épisodes qui te plaisent, alors n'hésite pas à liker et à partager celui-ci. Je reste disponible pour toutes tes questions, et je te dis à très très bientôt.